0: Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Cimientos fuertes y estamos en el capítulo número 13. Increíblemente hemos llegado a 13 semanas. Con cada uno de ustedes que ha sido fiel en esta segunda temporada. Escuchando cada uno de los podcasts, de los episodios. Y queremos decirles que estamos ya a dos capítulos de terminar. A dos episodios de terminar. Ah,
1: también que, que nos la estábamos sí, pasando. Sí, la
0: verdad es que nos la hemos pasado muy bien. Pero lo que más nos gustaría oír es quién ha sacado el provecho de estos 12 capítulos, 12 episodios hasta el día de hoy en donde hemos podido aprender realmente pasos muy exactos, muy específicos sobre cómo alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Yo quisiera que cada persona que escucha este podcast pudiera tomar de verdad una lección en cada una de estas enseñanzas que hemos venido compartiendo durante 13 semanas y pudiera empezar a ponerlas en práctica porque sinceramente un conocimiento o, o una cabeza llena de información no es la que te va a acercar a ese éxito que sueñas, a ver ese sueño alcanzado. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de ir más allá. Hay puertas que nos toca tocar, hay gente que nos toca buscar, hay que salir de la zona cómoda si es que queremos llegar a ver esos éxitos en nuestra vida. Y con Gracias. esta introducción yo quiero contarles que este episodio se llama... No se trata solo de dinero. Es un tema que creo que va a edificar mucho tu vida, tu, tu corazón, así como para Sebastián. Y para mí ha sido de bueno aprender esto. Así es que hoy quiero contarles que me acompaña nuevamente Sebastián. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, ya aquí como un poco melancólico. <ríe> ya solo nos queda este episodio y otros dos. Eh, Han sido 13 semanas de verdad. De no solo tener que dar, dar, dar información, sino nosotros aprendemos mediante vamos en el camino tratando de transmitir eh, las llaves que nosotros pensamos que nos pueden ayudar mucho a alcanzar el éxito Así los es. secretos de Salomón eh, ha sido un viaje tan tan bonito y creo que el de hoy no es una excepción vamos a ver un tema delicado podría decir yo interesante. Eh, y muy interesante pero verdaderamente un tema que si lo sabemos identificar vamos a llegar muy lejos y vamos a ser personas de bien, ¿verdad?
0: Ah, sí, esperamos que sea así como tú lo estás diciendo. Y pues sin más ni más, yo creo que podemos empezar con el tema que hoy nos compete. Quiero invitarte a que te pongas los tenis, a que te saques la correa del perro y puedas hacer algo mientras estás escuchando o simplemente toma una libreta. Y anota, porque es. estoy segura que mucho de lo que vamos a compartir hoy va a ser información que en ningún otro lado no la dan. Y así que yo quiero que pensemos por un momento cuántas cosas nosotros pensamos que les pasa a los demás, pero a nosotros no. Y esta es una de ellas. Y quiero contarte que cuando nosotros estamos hablando de la codicia, Uf. generalmente pensamos que eso es algo que no me pasa a mí. Eso es algo que le pasa al vecino, al de enfrente, al primo que tiene mucha plata, pero pues a mí no me pasa porque yo al final del día ni mucho que tengo, entonces eso no me pasa a mí. O, por otro lado, puede ser el escenario de, pues yo sí tengo, pero no, yo no me siento codiciosa, yo no siento que yo tenga un problema de ese tipo, quiero descubrir, quiero desenmascarar lo que es la codicia y creo sebas, que sebas que tú vas a poder ayudarme mucho en este episodio
1: codicioso me está diciendo <risa> <risa> no sabías que la codicia puede ser tan asintomática como las primeras etapas de un cáncer uh -huh no se siente no se ve no se escucha pero ciertamente dentro de nosotros algo está sucediendo puede ser muy poco identificable y lastimosamente cuando ya se puede ver o ya está ya puede ser identificada es cuando ya he hecho raíces demasiado profundas y puede ser muy destructiva pero hoy estamos llegando aquí con, con lo que nosotros creemos puede ser algo que te pueda ayudar mucho a curar. Si hay alguien que dice no, yo sí ya he identificado áreas en mi vida en las que he podido ser un poco codicioso. Estás justo a tiempo eh, escuchando este podcast.
0: Quiero eh, darles el significado del de diccionario. Codicia, lo que car caracteriza a un codicioso es un interés propio. Un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Y sin embargo, yo, quiero, yo creo que debemos de entender que no es solo cuestión de dinero. Así es. Generalmente es más evidenciable cuando se trata del dinero. Pero en realidad, una persona puede ser codiciosa de poder, puede ser codiciosa de conocimiento, codiciosa de amor, codiciosa de satisfacción sexual, uh -huh. de tiempo libre. La codicia es muy visible cuando se trata de codicia de riquezas. Pero podemos tener este otro tipo de codicia en nuestra vida y no haberla identificado.
1: O sea, puede, podemos identificar más la codicia no tanto hacia las... Podemos decir cosas materiales, sino más hacia los deseos que nosotros tenemos.
0: Pues como es tan sutil... Puede existir en diferentes formas, pero quiero ir un poquito más profundo. La codicia es un deseo ardiente y profundo de algo que nos lleva hasta el punto de estar dispuestos a hacer cualquier cosa que sea necesaria para conseguirla. Y eso es lo que lo vuelve una codicia, porque ansiar profundamente o desear algo no está mal. Lo que lo convierte en codicia es querer conseguirlo de una forma inadecuada. Así es. Coder, querer conseguirlo de una manera sea como sea. Ese viaje yo lo hago, aunque deje mi tarjeta de crédito topada. Uh -huh. Sea como sea, yo compro ese carro, aunque no tenga ni para comer, pero yo compro ese carro. Uh -huh. Y así podemos irnos enrollando de una forma, o más bien la codicia puede irnos enrollando como aquellas serpientes que son constrictoras y que cuando tú menos sentís, te están apretando los huesos hasta que pueden dejarte sin vida. Exacto. Entonces nosotros debemos de identificar si la forma en la que estamos queriendo conseguir aquello que anhelamos es una forma apropiada o estamos dispuestos a hacerlo aún inadecuadamente por conseguir el fin que deseamos
1: así es sabías de que hasta ahorita que estudié mucho este tema me di cuenta que tenemos la idea errónea de que la codicia se basa en las cosas que queremos uh -huh. en que la codicia es si yo eh, tengo ansias de, de una vida buena, una vida con ciertos lujos, ya alguien me puede tachar de que soy un codicioso. Pero está muy distorsionada esta idea porque la codicia aparece cuando se emplean modos inadecuados uh -huh. para alcanzar lo que queremos. Correct. Nosotros aquí en este, eh, en este podcast hemos pasado 13 semanas Diciéndote que puedes alcanzar tus sueños, uh -huh. que puedes alcanzar esa vida que anhelas, que no está tan lejos, no es no es imposible alcanzar los sueños que tenemos. Sí, se lleva trabajo, sí se lleva horas, eh, se lleva hasta eh, sudor y lágrimas, verdad? Pero nosotros hoy te queremos llevar por un camino de no te sientas mal por la vida que anhelas, uh -huh. sino de verdad Busca en tu corazón e identifica cuáles son las formas a las que estás dispuesto, las formas que estás dispuesto para llegar a eso, verdad? Las, lo que estás dispuesto a hacer para llegar a esa vida. Si, si tú estás dispuesto a hacer un trabajo duro, a que hayan noches tal vez sin dormir, a que hayan horas extra que tienes que hacer, estás en un muy buen camino para poder llegar a tener la vida que tú quieres. Pero cuando ya pasamos esa línea de las cosas eh, ética o moralmente buenas, ya estamos viendo un corazón codicioso.
0: Podríamos también sumarle a ese pensamiento que llevas que también cuando ya está bien que tenés, por ejemplo, una meta de entregar un trabajo y tenés que sacrificar unas cuantas noches o tenés Así que es. sacrificar un horario, pero cuando ya no tenés límites, uh -huh. cuando trabajas sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cuando ya no ves a la familia, cuando ya no importan las horas, ya no importa si comiste o no comiste, cuando empezás a sacrificar a tu familia, empezaste a llevarte entre las piernas a aquello que amabas y cambiaste el orden de las prioridades y se volvió codicia.
1: Así Entonces es. sí,
0: mucho ojo, porque yo no estoy en desacuerdo que si hay deadlines, si hay cosas que entregar y tenés que hacer un extra esfuerzo, pues hagámoslo. Pero cuando ya ese extra esfuerzo no para, cuando ya ese extra esfuerzo ya, ya no importa si la familia te está viendo, si los hijos te están viendo, si ya se sale de control, estamos cayendo en la Codicia. Y tenemos que entender que es muy sutil. Uh -huh. Es muy sutil. Tú, tú podrás eh, jactarte de que sos muy responsable, jactarte de que estás eh, por, en pro de una mejor vida y en pro de, un mejor, eh, de una mejor casa, de un mejor carro. Pero mucho ojo si ese afán está viniendo a quitarle el lugar. A lo que verdaderamente tiene prioridad. Porque de qué te va a servir conseguir la mejor casa. Si tu familia ya no va a estar contigo. Exacto. De qué te va a servir el mejor carro. Si ya no vas a tener a quien llevar en ese carro. Porque dejaste tirado en el camino. Lo que en teoría era lo importante. ¿Verdad?
1: Uh -huh. La codicia tiene consecuencias horribles.
0: Horribles.
1: Salomón nos dice en Proverbios 1.19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, la codicia es tan horrible que puede quitarte la vida tanto figurativamente como literalmente. Así como tú acabas de decir, la gente que no tiene límites para el trabajo, que no tiene límites para alcanzar sus sueños, se está quitando la vida figurativamente porque no pasa tiempo con su familia. No, no, no codicia. disfruta yendo el domingo a la iglesia, uh -huh. haciendo salidas, haciendo viajes. Figurativamente estás perdiendo tu vida, pero aquí Proverbios 1:19 nos dice que literalmente la codicia puede quitarte la vida. La codicia Puede quitar la vida de sus poseedores. Dice la segunda parte de este proverbio.
0: Fíjate que me quiero meter acá porque. Escuché hace muchos años eh, gente que tenía metido su dinero en unas financieras. Uh -huh. Y yo creo que podríamos eh, pensar que la motivación de esas personas de meter ese dinero a esas financieras era que ganaban muchísimo dinero en intereses. Y ahí entró la codicia porque era muy conveniente meter tu plata y sin hacer mucho, obtener dinero. dinero. Y de pronto esas financieras desaparecieron, quebraron. No sé, ni me recuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero algo tremendo pasó y la gente perdió absolutamente todo Uf. su dinero. Muchas de esas personas entraron en depresión. Uh -huh. Muchas de esas personas se suicidaron. Uh -huh. Muchas de esas personas no Al día de hoy no han logrado levantarse porque se quedaron viendo lo que les habían hecho y nunca más pudieron volver a levantarse. Entonces, como tú decís, literalmente o figurativamente perdieron su vida, perdieron su vida. porque entrar en depresión te aseguro que no es vivir. Uh -huh. Suicidarse, pues lógicamente es morir y por último no levantarte de ese tipo de fracasos económicos es no vivir porque es seguir eh, eh, doliéndote de esa situación cuando debemos de continuar la vida pues entonces la codicia sí nos lleva a morir literal o Así figurativamente es.
1: y hablando de cosas que se pueden perder eh, dado a la codicia a mí me gustaría tocar algunos puntos que yo apuntaba aquí eh, así como hablamos de que la codicia puede hacerte perder todo financieramente haciendo eh, malos negocios, también ya hablamos de que la, la codicia puede afectar a tus seres queridos, ¿verdad? Por, por llegar a, a, a intentar alcanzar eso que tanto soñás, puedes sin límites ver cómo te estás alejando de tu familia eh, y eso es algo tan fuerte que puede afectarnos a nosotros. Pero sabes qué, la codicia es un veneno para tu vida espiritual.
0: Uf.
1: Cuando alguien es codicioso comienza o cuando me voy a tomar yo a mí en primera persona, porque yo no estoy aquí para señalar cuando codicia entra a mi corazón. Eh, es un veneno total para mi vida espiritual porque comenzamos a ver que es qué me va a traer más beneficio a mí. Ir a la iglesia o seguir trabajando. Eh, tener mi devocional o mejor prepararme para ir a trabajar más rápido, eh, tener tiempos de adoración con mi familia o mejor irme a la oficina y poco a poco y lentamente ese es un veneno que está matando nuestra vida espiritual porque en vez de tener la relación con nuestro creador que es el dueño de todo que a él deberíamos de ir si, si necesitamos cualquier cosa estamos teniendo más confianza en lo que nosotros mismos podemos hacer y eso está matando nuestra vida espiritual yo puedo creer que hay gente que nos está escuchando y puede decir sí cuándo fue la última vez que tuve un devocional
0: o fui a la iglesia
1: o fui a la iglesia o cuándo fue la última vez que abrí mi Biblia para para poder meditar en las cosas del Señor porque estoy tan ocupado uh -huh. en cumplir estos sueños.
0: Decía uh -huh. el pastor hace unos días la palabra de Dios te demanda que des fruto. No que la pases ocupado, pero el mundo te dice, entre más ocupado, más importante te ves. Uh -huh. Mientras más ocupado y mientras menos tiempo tienes para muchas cosas, te sientes, uff, qué importante esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Oh, saber si tiene tiempo. Pero realmente la palabra de Dios no nos llama a estar ocupados. La palabra de Dios nos llama a dar fruto. Y si tu vida ha caído de pronto en esa espiral en donde vas cada vez más rápido y hacia... Según tú, hacia arriba, pero realmente te estás hundiendo, te estás yendo uh -huh. en un vacío. Haz una pausa y di, ¿qué estoy haciendo? ¿Para quién estoy trabajando tanto? ¿Por qué me estoy esforzando tanto? ¿Hasta dónde va a llegar este límite? Si es que realmente te das cuenta que puedes estar cayendo o que en tu corazón puede estarse dando una raíz de codicia.
1: Exacto. ¿Sabías de que la codicia también puede robar tu integridad? Como lo hablábamos al principio. ¿Hasta dónde podés llegar para cumplir la vida que querés? Cuando comienza a entrar codicia en nuestro corazón, en nuestra mente. Podemos hacer cosas que ya no son íntegras. Para poder lograr los fines que, que estamos intentando. Y sabes que hay mucha gente conocida que yo tengo. Que empezamos juntos eh, teniendo sueños empezamos juntos queriendo superarnos y estas personas por intentar hacerlo más rápido se metieron en lugares donde no se tenían que meter y platicaron con gente hicieron negocios con gente con quien no tenían que hacer negocios y te puedo decir de que conozco a gente que o está encarcelada o perdió su vida por haber dejado que la codicia robara su integridad y ahorita te doy el tiempecito hay algo que a mí siempre me retruena en mi mente y en mi corazón unas palabras de mi abuelita que decía el la mejor carta de presentación que puedes tener es tu tu récord o sea mm, y hablando
0: de financieramente, habla, hablando
1: financieramente cuando alguien ve que yo he estado metido en cosas que no son íntegras la gente ya no me va a ver bien. Uh -huh. Cuando yo he estado metido en cosas que no son eh, moralmente buenas, la gente ya no me va a ver bien. Uh -huh. Mi abuelita siempre nos dice ustedes su mejor carta de presentación es su récord para cualquier cosa, ya sea para finanzas, ya sea para relaciones interpersonales. O sea, tenemos que cuidar mucho nuestra moral como seres humanos. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que Salomón en Proverbios 28, 22 Dice que la persona que intenta hacerse rica rápidamente termina paradójicamente en la más solemne pobreza. Así es. El hombre de malas intenciones corre tras la riqueza sin saber que lo que viene es la indigencia. Mira, hablando de lo de la integridad, es verdad. La gente muchas veces está sin paciencia buscando cómo conseguir las cosas que anhela sin importarle muchas veces... ¿Qué va a, a ¿cómo se? comprometer? Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer pausas. Estamos muchas veces en aquella situación en la que decimos, quiero tantas cosas como pueda conseguir y las quiero ya. Ajá. Y las quiero ya. Y las quiero para ayer. Y ese es el momento en el que ese tratar de acelerar que vengan esas riquezas... Solamente nos hace terminar estando dispuestos a hacer cosas poco éticas. Nos lleva a hacer cosas inmorales, hasta ilegales, uh -huh, con uh -huh. el fin de adquirir Correcto. lo que queremos ya. Así es. Mira, yo creo que nosotros debemos de entender que hay cosas que deben de ir sucediendo en nuestra vida, no porque no tengamos una motivación o porque no tengamos una ambición saludable, sino van a ir llegando conforme estemos listos, cuando esas son cosas que vienen de parte de Dios. Fíjate que yo pensaba por un momento en las personas que levantan pesas. Ajá. Las personas que levantan pesas cada semana van agregándole peso a sus entrenos porque lo soportan. Pero si de un día a otro te metes al gimnasio y querés cargar un peso excesivo, lo que vas a resultar de eso es que lo vas a terminar votando, lo vas a terminar tirando o, y va a terminar dañándote. Lo mismo sucede cuando nosotros nos apresuramos a obtener riquezas y lo único que va a suceder es que o nos van a hacer daño o no vamos a poderla sostener de manera tal que vamos a terminar desperdiciándolo. Uh -huh. Mira la gente que se gana la lotería, por ejemplo. Es una persona que según estudios e investigaciones han vuelto a quedar sin nada, sin nada. porque esa persona no trabajó diligentemente, inteligentemente y sabiamente, entonces de pronto le llega una gran cantidad de dinero que no sabe sostener. Exacto. Lo importante de nuestro día a día es que en Dios nosotros podamos ir preparándonos musculosamente, hablemoslo como para que lo entendamos, que cada día nosotros podamos ir preparándonos en nuestra fuerza para que cuando empiecen a venir las riquezas, no nos muevan de nuestra fe, no nos muevan de nuestra integridad, no nos muevan de nuestra ética y podamos ser gente que a pesar de que el Señor empiece a derramar sus bendiciones, podamos sostenernos y mantenernos en una posición de testimonio e integridad correcta. Frente a la sociedad.
1: Así es. Y como último punto de, de los que tengo yo aquí. De lo que nos puede hacer la codicia es. La, la codicia genera una falsa sensación de seguridad. Mm. Proverbios 11:28 28 dice. El que confía en sus riquezas caerá. mas los justos reverdecerán como ramas. Mm. Y creo que esto se explica solito. Porque... Hay muchas partes en los proverbios que dicen que para el rico sus riquezas son su estandarte, eh, para el rico sus riquezas son como murallas altas, dice, dice proverbios en, en varias partes y qué más, eh, qué más engañoso puede ser que riquezas esté, que nuestra confianza esté puesta en nuestras riquezas porque en una de esas el banco quiebra y lo perdiste todo chulito <risa> en una de esas eh, cae una enfermedad horrible y ahí se fueron todos los ahorros entonces es una falsa sensación de seguridad cuando nosotros decimos es que yo quiero llegar ahí para poder estar tranquilo es que yo quiero yo sé que esta suma de dinero me va a mantener a mí tranquilo falsa sensación de seguridad amigos y amigas Así como el dólar vale hoy algo, el dólar mañana puede valer otra cosa completamente distinta. Nada hay completamente seguro en este mundo. Eh, pero me gusta mucho la parte B de este proverbio. Dice «Mas los justos reverdecerán como ramas. Los justos son aquellos que ponen su confianza solo en el Señor. Son los que ponen su día a día en manos del Señor y aunque puedas tener mucho y puedas tener tu, tu cuenta de banco infladísima o puedas tener tu cuenta de banco flaquita. Si tu seguridad está puesta en Dios, vas a tener una confianza, una sensación de seguridad que sí es buena, que sí es verdadera y no es falsa como la que te puede dar la codicia.
0: Totalmente de acuerdo, pero entonces evas podemos ir eh, amarrando todo eso y, y preguntarnos pero Entonces, ¿se puede lograr un éxito extraordinario sin ser codicioso?
1: Por supuesto que sí.
0: Y yo entendía, así no hay nada de malo ni de inmoral en querer tener éxito y alcanzar riquezas. La cuestión es que todo se haga conforme al corazón de Dios y no puesto nuestro corazón Justamente en las riquezas, que Así todo es. se haga eh, eh, al, al ritmo de Dios y no en que nosotros queramos ir corriendo detrás de las riquezas. Eh, yo creo que nosotros debemos de lo, centrarnos más en el logro y no en las riquezas. Fíjense que el año pasado yo recuerdo que emprendí en la pandemia todavía un, un negocio en el que yo empecé a vender leche de cabra, quesos de cabra, bueno. Y deliciosos, al día de hoy todavía los consumo, pero ya no los estoy distribuyendo. El caso es que Sebastián se graduó de la universidad y antes de empezar a trabajar ya formalmente, mi esposo me dijo, ¿por qué no le das cold milk a Sebas? Ah, está bueno, le dije, pero por un momento me puse triste, porque dije, si a mí lo que me gusta es vender, a mí lo que me gusta es esa interacción, es primera vez que yo tenía un negocio en línea, entonces Ajá. yo lo que quería era esa interacción con, los, con las personas, y sinceramente, y Sebastián está aquí de testigo, no me deja mentir, a mí no me importaba que el dinero no entrara a mi cuenta, era el negocio de Sebastián ahora. Yo lo que quería era seguir teniendo sí. es el logro de cerrar de negocios, ventas. cerrar sí. las ventas. A mí el dinero nunca ha sido un motivo de, de, de una posición importante en mi corazón. A mí me gustan otro tipo de cosas y sinceramente puedo decir con toda humildad las bendiciones me han perseguido, las Amén. bendiciones me han corrido y me han alcanzado. Yo no voy detrás de ellas. Ellas vienen detrás de mí. Y eso es lo bíblico. La palabra de Dios dice que las bendiciones deben de venir y correr detrás de nosotros y no nosotros detrás de ellas. Entonces centrémonos en nuestros logros, en aquello que nos gusta hacer, en aquello que nos apasiona, el dinero va a ir llegando poquito a poquito. Si tú estás conectándote hoy por primera vez a este podcast, quiero decirte empieza a oír los 12 anteriores porque hay pasos que hemos ido uh -huh. viniendo, definiendo y sinceramente creo que el éxito es una consecuencia de cosas que hacemos que nos van a llevar a alcanzar esa meta y ese sueño, tal es como lo que hemos venido hablando de la diligencia, la comunicación, asociarnos con personas correctas, estar dispuestos a oír críticas y así podemos seguir eh, eh, oyendo cada uno de estos podcasts y estoy segura que cada uno de los que se atreva a ponerlos en práctica va a empezar a tener éxitos en su vida.
1: Así es. Y sabes de que hoy estaba leyendo eh, mi capítulo de Proverbios y creo que hay algo que amarra muy bien lo que estamos platicando hoy. Y Proverbios 22, 4 dice la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas.
0: Wow, mira, ni siquiera es el que te, te estés fajando, trabajando Exacto. como loco, sin descansos, sin feriados. ¿Qué dice otra vez? Decime. Y te
1: lo voy a leer completo. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas a honor y a una larga vida wow. o sea no intentemos hacerlo al revés no intentemos que la búsqueda de las riquezas nos van a dar humildad y el temor del... no nosotros como decía el, el, el versículo pasado que leíamos el ser humildes el tener temor del señor eso nos va a dar la sabiduría sea como sea nos va a dar la sabiduría que nos va a conducir a tener riquezas, a honor y a una larga vida. Y aquí es donde podemos decir, sí, la palabra sí quiere que lleguemos a tener riquezas. Uh -huh, uh -huh. No es un tabú cristiano de que tenemos que ser humildes. Pobres. Pobres. La humildad no es un sinónimo de pobreza. Sino podemos ser humildes en nuestro corazón. Podemos tener el temor reverente de admiración a nuestro Señor. Y eso nos va a conducir a tener riquezas, a tener honor y a tener una larga vida. Ese lo leí hoy en mi proverbio del día y creo que va muy acorde a lo que estamos hablando en este momento. Pero sabes que yo creo para para ir eh, aterrizando este podcast que ya estamos llegando al tiempo. Hay un antídoto para la codicia. Uf. Me encanta. Porque pues, siempre tenemos que llegar a algo bueno, verdad? Pues, siempre si no, tenemos que llegar si no, a cerrar la enfermedad. Y no ah, tenemos que llegar a cerrar el negocio y yo creo que esta es una muy buena práctica que podemos eh, agregar a nuestro día a día. Y si tú, así como yo te sentiste muy confrontado con esta, eh, con esta lección, voy, puedo decir, o con este podcast de esta semana, esto nos va a ayudar muchísimo a que nuestra codicia, si es que la tenemos, vaya haciéndose menor y menor. ¿Y mejor sabes? No
0: digas nuestra codicia, mejor sí, la, digas la, la codicia. codicia
1: que está intentando apoderarse de nosotros, pero que no lo va a lograr. Amén. El antídoto para la codicia es la generosidad.
0: Wow, me encanta.
1: Fácil, 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 fácil. Si comenzamos a pensar en que queremos ser exitosos para ser generosos con los demás. La codicia empezará a desaparecer, ya que no buscamos la riqueza, sino que usamos la riqueza como un transporte para hacer cosas buenas a nuestro alrededor.
0: Mm, qué lindo. Me encanta. Fíjate que sí, realmente debemos de, de buscar a aquellas personas que lo necesitan. Hay mucha gente alrededor nuestro que está pasando situaciones difíciles. Hay mucho en lo que nosotros podemos aportar y eso simplemente va a empezar a debilitar todo sentimiento de codicia que pueda haber en nosotros. Porque vuelvo a leerles, codicia es lo que caracteriza a a una persona que tiene un interés propio, un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Quiere decir que la generosidad va a curar nuestro corazón. Uh -huh. La generosidad va a hacer que empecemos a darnos cuenta que si somos bendecidos, no es para amasar. Debemos de dejar de ser contenedores para empezar a ser canales de bendición. Y mira, me llama mucho la atención también este último punto y es... 100 de cada 100 personas que utilicen dos cosas, tales como diligencia y excelencia, en su trabajo van a alcanzar tarde o temprano un éxito extraordinario. Uh -huh. Mira, son solo dos cosas, diligencia y excelencia. Yo llego a lugares en donde la comida es increíblemente rica, pero... Hay cosas que no son pues, los baños sucios. Entonces tú decís, aquí no hay excelencia, porque excelencia te debe de tomar todos los aspectos que deben de hacer que la experiencia de ir a ese lugar sea buena. Uh -huh. Y eso es no solo hoy, no solo los lunes, eso debe ser diligentemente, todo el tiempo. Estoy ocupándome de que todo esté caminando excelentemente. Recuerden que no es lo mismo perfeccionismo, estoy hablando de excelencia que te propongas que si tienes un lugar de comida se mantenga limpio, se mantenga ordenado, se mantenga con flores se mantenga agradable para que la, la experiencia invite a tu persona a volver, a tu cliente a volver y así puedo poner un ejemplo de muchas cosas, yo llego a los bancos, tienen una planta sembrada en los bancos y usted se fija, nadie es capaz de ponerle un chorrito de agua a esas plantas, al cabo de un tiempo esas plantas están espantosas y esa es la decoración del banco
1: <risa> sí.
0: y, esa es la, y a quién le cuesta agarrar una botella de agua y ponerle agua a esa planta, pero estoy hablándote de diligencia y excelencia, entonces Vamos a encontrar el éxito que estamos buscando cuando dejamos de ir detrás de las riquezas y nos enfocamos en ser diligentes y excelentes en lo que hacemos. Aquí es donde muere la codicia y aprovecho a decirte esto, muere la mediocridad.
1: Mm, de una vez se lo vas de a pasar una trayendo. Vez paso llevando a los dos
0: porque son cosas que dejan mucho que desear y que son quizás las cosas que nos están haciendo no encontrar ese éxito que estamos buscando. Así que, dejemos de buscar la riqueza. Dejemos de buscar la riqueza. Enfoquémonos en aquello que nos apasiona. Enfoquémonos en aquellos que nos gusta. Y ella va a empezar a venir sola en su tiempo. Y para mientras, ocúpate de hacer buen músculo para poder sostener la bendición que Dios... Quiere derramar a aquellos que mientras trabajamos estamos confiando en Él, que mientras trabajamos le creemos a Él, que mientras vamos hacia nuestro trabajo vamos dando gracias por la oportunidad de vida, vamos dando gracias por poder encontrar un momento en donde podemos decirle Señor mi vida depende de ti. No depende de cuánto conocimiento, no depende de cuánta educación yo tengo. Yo confío en que todas las bendiciones que tú tienes para, preparadas para mí van a correr detrás de mí y no yo voy a correr detrás de las bendiciones. Amigo que has escuchado este podcast. No sé si tienes algo más que decir, Sebas, porque ya estoy cerrando y no te he dado chance de decir Cerremos, algo. Cerremos porque
1: esto ya estuvo buenísimo.
0: Me parece perfecto. Pues si tú estuviste escuchando hasta ahorita y te quedaste hasta el final, es porque hay algo que tú quieres cambiar en tu corazón. Te animo a que empieces a buscar en dónde ser generoso, a quién ayudar, a quién apoyar. Y pon tu confianza en Dios. Él es el único que tiene las verdaderas riquezas que, como dice su palabra, la bendición que viene de Dios no trae consigo tristeza. Amén. Gracias por escucharnos. Este es Cimientos Fuertes. Este es el lugar en donde somos transformados en nuestra manera de pensar para que pueda ser cambiada nuestra forma de vivir. Gracias. Gracias. Dale like, compártelo uh. y que podamos llegar a mucha gente que necesita escuchar este episodio. Bendiciones. Hasta la próxima.
1: Chao, chao.